2: Qué tal buenas noches. Este es el 985 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael, periodista, y hoy como todos los jueves de 10 a 11, tenemos esta emisión denominada La Injusticia de la Justicia, donde tratamos casos, problemas, expedientes relacionados con las leyes, con los tribunales, con el Ministerio Público, con las fiscalías, con las policías, temas que son cotidianos para muchísimas personas y temas que tendrían que importarnos, porque si queremos igualarnos ante la ley, si queremos acabar con la impunidad, si queremos pacificar al país, necesitamos todas y todos involucrarnos en la tarea de democratizar, es decir, devolver la ley y la constitución una norma que regule la vida del conjunto. El día de hoy lo hemos dedicado a esta intersección complicada, álgida, entre el papel jugado por las fuerzas militares en temas de crimen organizado y también de víctimas de ese régimen y de ese aparato que han sufrido lo indecible el caso de hoy se refiere a María Magdalena Saavedra una mujer que en 2013, el día de la madre fue detenida por un grupo numeroso de marinos fue torturada Vejada sexualmente, transcurrió cinco años de su vida en la cárcel, finalmente un juez la absolvió, dijo algo así como usted disculpe, sin embargo este testimonio es potente, doloroso y al mismo tiempo necesario de conocerse para evitar que otras mujeres como María Magdalena sufran este tipo de tragedias. Esto tiene que ver, desde luego, con la democracia en nuestro país y con su militarización. Y en el segundo segmento, invitado a Julio Ríos, él es un académico solvente, respetado nacional e internacionalmente, para hablar justamente del papel que juegan las Fuerzas Armadas, en este caso, eh, los marinos, eh, en eh, la persecución de delitos de delincuencia organizada, este régimen especial, o paz uh, que protege, que ofrece impunidad, para la violación de derechos No es un caso único, es un caso generalizado Sobre todo afecta a jóvenes, muchas mujeres entre ellos Que merece pues, ser analizado con cuidado Así es que el día de hoy, María Magdalena Saavedra Y después Julio Ríos, aquí en La Injusticia La Justicia 98.5, El Heraldo Radio Comenzamos Estamos en la injusticia de la justicia, lo anuncié hace un momento con María Magdalena Saavedra Magdaleno. Ella, el Día de las Madres del año 2013, enfrentó eh, pues una agresión ah, innombrable por parte de las autoridades, concretamente efectivos de la Marina, que en lugar de festejarle su maternidad, la condenaron pues a un encierro de más de cinco años, a tortura, vejación, abuso sexual, y pues hoy está fuera, absuelta, y con ánimo de contarnos su experiencia en este espacio justamente dedicado a observar, pues estos fallos lamentables del Estado mexicano, que no solamente no corrigen las injusticias, sino que las profundizan. Magdalena, le doy la bienvenida, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo quiero agradecerles que me den este espacio para poder yo expresar mi sentir, eh, eh, decirles eh, mi experiencia amarga que pasé en el 2013 por elementos de la demás de la Secretaría Marina, eh, y pues agradecer que haya este tipo de foros para que personas que como a lo mejor están en en la situación en la que yo estuve o o ya hayan pasado por esta situación pues tengan tengan el ánimo y las ganas que yo he tenido que gracias a Dios este me dejó sobreviví a esa a esa tortura sobreviví a a toda la injusticia que ...que se dio en mi caso... Sí. ...y pues bueno, yo... ...yo más que todo, eso es lo... ...lo que les quiero agradecer, espero que... ...le llegue, por lo menos a una persona... ...siempre lo he dicho... ...con que yo pueda ayudar a una mujer... ...yo puedo estar siempre agradecida.
2: Ciertamente... ...los temas uh, de la justicia... ...se resuelven... ...pues expediente tras expediente... ...después de muchos meses... ...muchos años me permitiría decir incluso siglos, y en ese sentido aprender de un expediente como el suyo, y no quiero eh, disminuir la gravedad del caso llamándolo expediente, pero de un caso como el suyo, alerta pues, para que otras personas que puedan sufrir circunstancias similares, ciudadanas, ciudadanos, sepan cómo defenderse, pero también alerta a las autoridades para que impidan a sus efectivos cometer barbaridades como las que les le tocó. Madrena, si me permite vámonos despacio tenemos tiempo para contar la historia voy a regresar el reloj estamos el 10 de mayo día de las madres del año 2013 usted está preparando una serenata para su mamá está con sus tres hijas en su casa y de golpe oye pasos en la azotea no sabe quién es se abre la puerta y entran los marinos encapuchados si puede usted continuar con la narración se lo voy a agradecer
0: Sí. Eh, bueno, eh, estaba efectivamente, yo soy cantante, estaba preparando una una serenata para mi madre y para mi abuela, que empecé a descanse, que ya lamentablemente no la pude alcanzar. Y empecé a oír eh, bastantes pasos por la azotea. Pensando yo que me iban a asaltar, pues eh, corrí para la, la ventana del frente de, de mi casa... Y, y yo vi muchos soldados. En ese tiempo yo no sabía... No no podía yo distinguir lo que era un soldado de un marín, porque jamás me había mm, tomado el tiempo de ver eh, ese tipo de cosas. En realidad, este, sí, yo para mí todos eran soldados. Eh, lamentablemente, afortunadamente eh, me encontraba sola a mis hijos eh, que habían los había llevado a otro lugar porque... Eh, pues yo iba a salir de, de serenata, entonces no no podía tenerlos ahí.
2: ¿Qué edad tenían ellos en ese momento?
0: Mi niña, la más chica, 10 años. Mi adolescente, 17, iba para 18 años. Y eran los que vivían conmigo. Uh -huh. Afortunadamente, y le digo afortunadamente no está porque lamentablemente... Pues, todo lo que me hicieron eh, pudieron haber utilizado a mis hijos y bendito Dios no estaban ahí eh, porque entraron de repente y rompieron rompieron la puerta de la entrada de, de la casa y eh, de repente me vi rodeada de muchos eh, soldados que para mí en este momento eran soldados y eh, me tomaron de las manos me empezaron a cachetear me empezaron a dar golpes y más ni más eh, que no entendían de razones yo preguntaba por qué, qué estaba pasando y eh, era terrible, era terrible. Eh, fue un, fueron momentos muy terribles que apenas empezaba mi calvario. Este, ellos llegaron preguntando por un material. Eh, ¿Un yo, material de qué
2: tipo? ¿Droga, armamento o qué material? Sí, tenía?
0: bueno, yo después supe que era droga. Yo en ese momento, mire, yo era antes, este tenía una fábrica de decoración de uñas entonces, eh, aparte era cultura de belleza, este, máster en belleza, entonces eh, yo tenía todo en, mi material en mi casa, en la parte del cuarto de atrás. Y, y aparte, como era 10 de mayo, el día 9, pues había yo ya acumulado una cantidad considerable para mi trabajo, porque pues vendía bastante decoración, eh, tenía una pequeña fabriquita. Eh, de decoración de uñas, no yo no compraba la decoración, yo la fabricaba, la la hacía. Entonces, pues mi negocio era próspero, tenía una vida desahogada económicamente. Eh,
2: y le preguntaba eh, por el material y usted pensó que el material de su negocio.
0: Sí, porque eh, cuando tú no vives en un mundo como, como el que me, me enseñaron a vivir a fuerza, y le digo, me enseñaron a vivir a fuerza porque fui a dar debido a esto a prisiones de alta seguridad, entonces volviendo al, al hecho de ese día, me preguntaban sobre el material, pues yo les dije, mi material de trabajo está allá atrás. Me preguntaban sobre el dinero, y yo les dije, pues está en el cajón de allá atrás, ahí tengo todo, este pero ¿qué está pasando? Dígame. Y, pero en eso de que, me, que está pasando, y todo pues, no dejaban de golpearme, de pegarme con la cacha de la... De la, de la arma que traían ahorita sé que ya son armas largas
1: <risa> no sabía yo nada de
0: eso no estaba enterada me hicieron entrar a un mundo en el que yo jamás me imaginé yo, ¿Qué le hicieron
2: de, ahí en su casa antes de llevársela? Um,
0: lamentablemente ellos estaban buscando droga estaban buscando dinero ilícito eh, ahora lo sé me, me pusieron la bolsa tres veces. Yo soy una no,
2: Perdóneme, no, no, no lo entiendo. ¿Le pusieron una bolsa de plástico?
0: Una bolsa de plástico en mi, en mi cara tres veces. Ahí en su casa. Me en mi casa.
2: Para que confesara que dónde estaba el material y el dinero.
0: Sí. De hecho, primero me vendaron los ojos porque yo vi que estaban saqueando mi casa, estaban llevándose mis cosas que a mí me habían costado con tanto este trabajo. Entonces, este, entre los golpes y, y lo que yo les reclamaba y les decía, este, pues me, me vendaron los ojos. Eh, y vendada estuve ya a partir de ahí hasta después. En mi casa me, me pusieron la bolsa, me desmayé por lo mismo, Este, me levantaron a patadas, que fueron los golpes los que me despertaron, eh, me traían como un trapo dentro de mi casa. Realmente este, no me escucharon. Yo en mi desesperación pues les dije que estaba mi agenda, que ahí tenía lo de mis clientas, mis citas, y, y que ahí podían ver que en realidad pues yo yo era una persona este que, que no era la persona que estaban buscando pero uno de los marinos me dijo muy claro que se me quedó muy calado en la mente que, que ellos no iban a andar de eh, escogiendo de Tim marín que ellos ya tenían un señalamiento conmigo y que no me hiciera oh, oh. fueron palabras muy obscenas que la verdad es,
2: Madre bueno, usted acusa que, que también recibió violencia sexual. ¿Fue ahí en su sí, casa? Eso, o no, después? no fue
0: en mi casa. En mi casa nada más recibí los, el, 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 el aguamiento con con la bolsa. Cuando, este, pues, es que, ¿cómo va, va, va a decir uno algo que no sabe? Ah. O sea, eh, 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 contacto que me golpearon no nadie no creo que hubiera alguien hubiera este resistido de saber lo que ellos querían y escuchar a mí me estaban acusando primero que era del golfo el grupo del golfo y yo terminé siendo eh, del grupo de los zetas para ellos o sea en la casa estuvieron así, me subieron a un, a un, yo digo que es una camioneta porque tuve que levantar bastante mis, mis piernas para, para poderme subir, aparte pues casi, casi me volaron, o sea, porque me traían como, como trapo yo, yo tenía 45 años, estaba, estaba llenita pero aún así, pues eran, eran bastantes, bastantes este, soldados.
2: Según Después el expediente que, eran el, el de, de la que Marina. tengo eh, la retuvieron sin eh, reportar a la autoridad durante 13 horas, ¿estoy en lo correcto? O sea, hay 13 eh, bueno, esas, horas en donde nadie eh, sabe dónde eh, está usted.
0: Esas son las legales que yo pude comprobar. Ajá. Porque me, me tocó Mire, de ahí me llevaron a un a una a la base de ellos.
2: A la base militar, a la base de los marines.
0: Yo yo andaba descalza ahí en la base, este, pues ahí ahí conocí parte del infierno que viví el porque porque ahí me, me ataron con las manos hacia atrás primero me traían con las manos con una venda que eh, que tomaron de mí con las manos adelante y luego allí me, me 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 dejaron las manos hacia adelante este me bajaron me quitaron mi ropa interior me desnudaron yo con los los, los, los ojos vendados este me abrieron las piernas me empezaron a meter toques eléctricos y vagina el, el, por dentro dentro de mi vagina empezaron a violarme con eso con los toques eléctricos, y aparte a mí me la metían en la boca, atrás de las orejas, en, en mi cicatriz de, 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 mi, de a, eh, mi abdomen bajo. Eran dolores muy fuertes, y seguían haciéndome las preguntas, querían el dinero y querían el material. O sea, querían esto el era dinero
2: porque el quería que confesara, o sea, esta tortura era porque estaban buscando una confesión. ¿Y qué sí. le preguntaban? ¿Que dónde estaba la droga?
0: Sí, o sea, me preguntaban eh, que querían saber de casas de seguridad, que querían saber de... porque yo era un, un operador financiero. Ahorita ya le puedo yo describir, pues, qué es un operador financiero, qué son las casas de seguridad. En ese momento, pues, obvio que no sabía nada de eso. este Y como no sabía, eh, ellos siguieron aumentando la tortura, la tortura, este yo estaba sola completamente sola eh, ahí me dijeron bien claro que me quedó muy claro que pues nadie me, me iba a ayudar ellos menos eh, fue muy triste ver porque fue un grupo grande de marinos
2: ¿Grande cuántos junto. está usted hablando?
0: Hubo un momentos que me dolaron a nad y yo conté hasta nueve y después perdí la cuenta
2: o sea, nueve varones participaron en la violación de usted.
0: Hasta ahí perdí la cuenta porque el dolor era tan grande. Era algo que yo jamás imaginé que pudieran ser capaces. Yo siempre le he dicho que, que es una lástima que al ejército mexicano lo eduquen para torturar, para arrancar confesiones porque están bien especializados para eso. De hecho, dentro de la tortura, dentro de lo que estuve con ellos, yo, yo realmente estuve como 24 horas. Pude demostrar 13 por, porque como fabricaron todo, cayeron en error y yo tuve la, la certeza de, de salir adelante, de levantar mi frente, de estudiar mi caso... Y, y durante esos cinco años y medio que me tuvieron presas en en, en, en prisiones de alta seguridad, que me tuvieron como, como terrorista, después de haber sido una empresaria, después de haber sido una máster en belleza exitosa, porque eso era lo que yo era.
2: Magdalena, una, una pregunta, ¿confesó usted después de la tortura? Es decir... Ah. Le, ¿Finalmente les aceptó lo que le estaban pidiendo para que dejaran de torturarla?
0: De, no, yo aguanté la tortura, aguanté todo. Lo aguanté no sé cómo, porque una de las cosas que me decían es que era una vieja corriosa, porque eran golpes, este, los toques simplemente, eh, la asfixia, los, los toques, eh, fueron aumentando la tortura. Terminaron con la violación porque pensaron que así yo iba a hablar. Pero, ¿cómo hablas algo que no conoces? Claro. O sea, no puedes, simplemente era desesperante. A mí, a mí, este, a mí me obligaron completamente después de haberme violado. Fue una violación multitudinaria. Le digo que yo nomás conté nueve, ya después perdí. ¿Cómo le explicaré? Cuando empieza a torturarte a ese grado, llega llega tu cuerpo a calentarse y ya no sentí ya dolor.
2: ¿La encerraron es, es algo... en, el, en el penal de Nayarit?
0: Sí, lo, lo que pasa es que cuando terminaron de, de violarme, por, más bien dentro de la violación, me quitaron la venda... Y me enseñaron mi agenda, la misma que yo les dije que tomaran para que verificaran que yo era una persona de bien y lamentablemente que pues ahí tenía tenía el, el nombre de mi hija su casa con mi nieto con mi nieto y y decía este casa este hija Cristi y tenía la dirección entonces fue lo primero que es que fue lo que pues, cuando ya les dije sí hago todo porque porque me dijeron que eso lo iban a hacer a ella
2: sí, a lo, que sea para que no la lo que él. yo
0: lo que yo lo que yo estaba viviendo con ellos eso iban a ir a hacerles a ellos porque yo yo sabían que yo era la operadora financiera yo por más que les decía que no que no sabía nada o sea eso fue lo que a mí me do, me doblegó o sea ah dije no 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 o sea yo sí digo todo lo que tú quieras yo te firmo lo que quieras pero no te metas con mi familia y cómo 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 decirles que no a lo que me pidieran si ya me habían tratado de asfixiar con la bolsa me habían golpeado me habían torturado los los toques son una tortura que no se la deseo jamás a nadie, la violación a nadie es algo que jamás, jamás en mi vida, yo, yo tengo, ya voy para ocho años con tratamiento psiquiátrico, es algo desgarrador, triste, porque te destruye, te destroza pero afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, cuento con el amor y condición de, de la gente que me conoce que soy una persona de bien este eh, yo tuve muchas trabas porque apenas empezaba mi calvario. yo cuando cuando les di cuando les dije que, que yo iba a confesar todo lo que ellos quisieran de no se acercaron a mi familia porque obvio que yo misma les había dado la dirección sí. de mis hijos entonces, pues no o sea, mis hijos son unos profesionistas este, nada, nada que ver con con ese ambiente este. ¿Usted sabe quién pudo
2: haberla puesto? ¿Quién la pudo haber señalado? ¿Por qué le cayó a usted esta en fin, este operativo de los marinos? ¿Lo pudo saber con el tiempo?
0: el tiempo sí me di cuenta porque me di cuenta que tos, todas se conocen yo llegué a caer a, a prisión de máxima seguridad con con mujeres que eran cabecitas de, de de organizaciones que eran que era que efectivamente eran operadoras este pero tristemente la mayoría la la gran mayoría de esas mujeres no tenía nada que ver eran, eran este la novia, pues, la novia iba acompañando y no sabía que su chavo andaba en esto. La agarran y le ponen. Realmente muy contadas de, no sé, de, de mil librerías de mujeres que éramos, yo creo que como 20 sí, sí pertenecían. ¿Y en el y demás, de usted
2: quién la señaló?
0: Mira, a mí me confundieron con... Me, bueno, no sé quién me señalaría, pero sí supe que, que efectivamente sí había una una, una, una tal Jenny. Uh -huh. que efectivamente era operadora financiera y efectivamente de los Z, pero no era yo.
2: Y esa confusión la autoridad no la consideró. O no, sea, la no vió... en ningún momento vamos ahora a hablar de cómo se defendió No, me parece muy importante cómo eh, digamos de, de volverse de estar en esta situación de víctima decide usted levantar la mirada, estudiar su caso y lograr que un juez la absuelva y sobre todo en una absoluta soledad me, me voy a ir a corte Magdalena y regresando sí, claro. platicamos esta segunda parte eh, sí, claro. de la historia y de nuevo quiero agradecerle el coraje para narrar eh, esta experiencia porque muy pocas personas se atreverían a hacerlo así en público Adriana, voy a corte y regresamos
0: Sí, gracias
2: Estamos de vuelta, esto es la justicia de la justicia, estamos hablando del caso de María Magdalena Sabera Magdalena, un testimonio desgarrador, de tortura, de acoso, violación sexual, de, de la destrucción de la vida de una persona y su familia a manos de efectivos de la Marina en el año 2013 en San Luis Potosí. Eh, María Magdalena nos estaba contando justamente de cómo tuvo, digamos, se atrevió a inventar una confesión, aceptó una confesión fabricada a cambio de que no tocaran a su a su hija y que no viviera lo mismo que ella estaba viviendo y con esa confesión es que logran consignarla y encerrarla entre 2013 y 2018. Eh, y justamente ahí en, la, en el penal de Nayarit, donde muchas otras mujeres de su... Que vivieron lo mismo es donde se da cuenta de lo que, de, de que se trata de un fenómeno generalizado esto de victimizar a gente inocente y le preguntaba antes de irnos a corte Magdalena, ¿cómo, ¿cómo usted transitó de ser esa víctima no afectada a alguien que saca la cabeza y se defiende y logra logra la libertad? Esa es una eh, transición, una transmutación que, que, que creo que vale la pena que nos cuente Magdalena.
0: Te cuento rapidísimo este... Me puse a estudiar mi caso con los mismos eh, con las mismas compañeras que podía yo comunicarme por medio de las manos, que enseñaba a comunicarme así, porque estaba encerrada en, 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 en aislamiento. Claro. Entonces, eh, ajá eh, me empecé a, a ponerme aguzada a leer mi caso, a ver todo lo que habían hecho... A pedir pruebas, dentro de esas pruebas pues me di cuenta que nunca me habían llevado a la TGR de San Luis y yo nunca había pisado, pisado esas, esa este delegación y fue ahí la clave, la pauta que me dio a seguir porque habían cometido demasiadas irregularidades mm -hmm. conmigo y me tocaba defenderme. ¿Por qué? Porque aunque la ley dice que están para defendernos, no es así. No vale. pasa así. Vale. Tengo, entendido, cinco que la... años y medio.
2: Tengo vale. entendido que los que, que, que el mando marino fue a visitarla
0: sí.
2: para ofrecerle dinero y que se callara.
0: Así es. Eso fue eh, cuatro años después.
2: Ya. O sea, cuando cuatro usted inicia su, su proceso y empieza a defenderse y los marinos en se dan cuenta que en efecto sí se cometieron estas atrocidades, intentan es. sobornarla
0: fue un almirante, no fue cualquier persona, fue un, un alto, bueno, un almirante mujer. Fue a verme, fue con un hombre, este, que era comandante, o, eh, no sé, tenían algo a, a, rangos, este, muy altos, porque estando dentro de una prisión de alta seguridad que pasa sobre bastantes filtros, ellos no sé cómo llegaron ahí, entraron y y lo peor que las autoridades mismas del penal, del CPS de dieciséis en este tiempo, ya estaba yo ahí en Morelos, este me llevaron y me encerraron con ellos.
2: Sí, pero eso fue el Habla... año pasado.
0: No, no, no. Eso fue cuatro años después del... O sea, en dos mil diecisiete. En el dos mil
2: Oiga, ¿y, ¿y me puede dar los nombres de estos uh, altos uh, rangos que intentaron, eh, sobornar digamos, sobornarla?
0: Mire que... No los eh, te das cuenta que yo iba, como era de alta seguridad, no me permitían ni un lápiz, ni un lapicero, yeah. mucho menos lapicero, este algo, y, y, y nunca me dieron sus nombres. sus nombres. Sé que fueron de altos rangos porque yo seguí con la investigación, gracias al apoyo de Amnistía Internacional de Centro Pro DH que son personas que voltearon a verme en el 2015 en el 2016 las conocí tuve el apoyo externo de, de estas organizaciones en el 2017 este, me entré de hielo con, con Centro Pro bueno. eh, que son organizaciones que bendito Dios me las pusieron en el camino y con todo lo que yo ya llevaba se, se pudo resolver, yo salía suelta, completamente. En primera el primer instancia, instancia, el juez, el juez y vio y que el caso estaba de cabeza. De ¿Sí? El juez vio no, que el
2: caso hecho,
0: estaba de cabeza. Así es, todo, todo mi caso está completamente okay. irregular. Empezando desde que nunca me llevaron a las instalaciones de la PGR... como debieron haberlo hecho. Ellos me volaron directamente a México. Y ellos dicen en su parte informativo que, que yo fui presentada a PCR de San Luis cuando no fue That así. Y cuando también en San Luis participaron policías estatales porque estaban ahí con ellos.
2: verdad tengo Entonces, que cerrar la conversación. Le agradezco muchísimo, Magdalena. Le saludo con gran afecto y gran admiración por la valentía que demuestra.
0: Muchas gracias por darme el espacio y eh, siempre voy a estar voy a alzar la voz y con mi frente en alto, yo nunca voy a tener nada de que avergonzarme y no me escondo
2: de nadie así la escuchamos con esa fuerza, gracias Magdalena hasta muy gracias. pronto, hasta luego muchas gracias, hasta luego cerramos esta conversación yo sé que es muy dolorosa y sin embargo es obligatorio que la escuchemos porque esto nos ayuda a tomar conciencia de la gravedad y sobre todo tengo que decirlo, de la impunidad con la que opera el régimen de delincuencia organizada en nuestro país donde sus operadores llámese marinos, policías estatales policías federales, pueden hacer exactamente lo que se les dé la gana Ahora este fenómeno lo decía hace un momento, no es un hecho aislado, en realidad tenemos una estructura que perpetúa estos uh, hechos y, y no hemos logrado limitarla, me atrevo a decir incluso en el presente. Uno de los investigadores que mejor uh, ha revisado estos fenómenos de abuso es uh, Julio Ríos, es politólogo, tiene publicaciones estupendas, tiene bastante bien analizado el fenómeno, así es que en un momento más estará con nosotros para reflexionar a partir del caso de María Magdalena Saavedra eh, Magdaleno, pues eh, en realidad la, la injusticia y la justicia que eh, nuestro sistema, nuestro sistema sigue perpetuando. Julio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ricardo. Igualmente, muchas gracias por, por el espacio y por la invitación.
2: Julio, pues la verdad muy afectado, ¿no? Como me pasa casi todos los jueves cuando subo estos casos y y la voz de las víctimas, pues, se, se reparten las ondas gercianas y, y nos enteramos, tomamos conciencia de estas barbaridades, ¿no? Eh, es increíble que, pues, que los marinos puedan participar en actos de tortura de esta dimensión, que el alto mando, ¿no? De la marina luego haya intentado incluso sobornar a, a María Magdalena para que eh, retirara sus denuncias, ¿no? Y bueno, pues la, la absolución del juez eh, ratifica que, que pues estos hechos ocurrieron, pero también Julio tengo que decirte que hay muchos casos como el de María Magdalena que estamos abordando aquí pues que le dan credibilidad a este proceder ocurrido en 2013 yo, yo te rogaría primero una mirada al caso y luego que me ayudes un poco a entender la dimensión ¿no? eh, de, 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 de esta violencia de Estado, eh, si ya está eh, detenida y, y desde luego si quienes la perpetraron podrían continuar impunes después de lo que estamos escuchando
3: claro que sí bueno pues eh, mira desgraciadamente el caso de, de María Magdalena pues no está aislado o sea ya ya tenemos mucha información al principio eran solamente reportes de pues ONGs nacionales e internacionales que pues muy valientemente se metían en este en estas arenas movedizas no o sea, en este terreno literalmente peligroso de investigación sobre pues el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, el trato con las víctimas, las violaciones de derechos, eh, las desapariciones o detención y detenciones forzadas, o sea, hay un, hay, un, hay un montón de cosas ahí. Ya sabemos, además, gracias a algunos estudios eh, pues estadísticos serios y por estadísticos quiero decir sistemáticos con, un, con información de varios años y, e incluso producida por fuentes como el INEGI por organizaciones como el INEGI en donde pues se sabe que hay mucha tortura hay eh, por parte de, en donde participan las Fuerzas Armadas estos son estudios por ejemplo realizados por Beatriz Magaloni y Carlos Silva, ¿no? Tiene uno del, Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Atriz Magaloni de, de la Universidad de Stanford en donde con base en las encuestas de victimización han encontrado que eh, pues la gente dice sí, me torturaron y fueron militares, fueron marinos, y, esto, y so, estamos hablando de muchas personas, miles, ahí está, está todo documentado. Pues lo de Magdalena desafortunada, lo de María Magdalena no es un caso aislado, o sea, sí tenemos esto. Eh, 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 pues es una consecuencia directa del uso de las Fuerzas Armadas, Marinos y Militares en la seguridad pública. Eh, el caso de ella a lo mejor in incorpora este elemento del que se ha hablado poco, pero también es sistemático, lo que tú llamaste el intento de soborno, ¿no? por parte de los militares para que abandonara su caso fíjate que no es tanto soborno, o sea, hay algunos casos documentados con, eh, eh, por ejemplo en la antigua eh, comisión eh, de víctimas, en donde había presupuesto que era principalmente usado por las fuerzas armadas para indemnizar víctimas eh, de eh, pues, por ejemplo torturas o maltratos o violaciones de derechos pero claro, a cambio de que se retiraran los cargos. En la justicia militar, que es un hoyo negrosa, o sabemos bien poco de lo que ocurre adentro en todos los los, los juzgados y, y tribunales militares, así como en la Procuraduría Militar, en la fiscalía militar, se sabe también un poquito, gracias a investigaciones como la de Daniela Arrea y Pablo Ferri, en el libro este impactante que se llama ¿Por qué muere un soldado? Que hay también, que hay también, digamos, eh, pues es que no son sobornos porque es, es uso de recursos públicos para indemnizar víctimas, pero eso sí con la condición de que retiren los casos, los cargos, Entonces, los cargos perdón, los cargos. Entonces sí, lo, es, es, es trágico. María Magdalena estuvo pues cinco años, ¿no? En, eh, en prisión. Eh, detenida arbitrariamente con información que seguramente fue pues, fue pues quién sabe de dónde la sacan porque es que no, no sabemos ni siquiera eh, como no no rinde cuentas la, 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 los, los militares acerca de pues de quién quién les da el tip de que x o y persona está involucrada en un delito federal no como es esta deportación de armas o, 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 o bueno también el narcotráfico
2: a ver, déjame detenerme, ya sacaste el tema. En el, en el libro de Daniela Rea y Pablo Ferri, La Tropa, ¿no? ¿Por qué mata a un soldado? Eh, es un texto, en efecto, eh, lo llamamos en la academia seminal, ¿no? O sea, es, es muy original en el sentido de que logra preguntarle a, 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 a los soldados eh, cómo llegaron a los excesos por los que están luego acusados. Y ahí déjame lanzarte varias preguntas. O sea, cuando María Magdalena cuenta. Primero este, esta tortura en su casa por asfixia, luego eh, eh, la, la violación con instrumentos uh, que fueron capaces de producir uh, choques eléctricos, no, eh, y luego ya la violación anal, lo contó, de nueve eh, marinos, pues uno ya se pregunta qué hay en la cabeza de esos soldados, o sea, cómo es posible que el ejército mexicano la manera mexicana tenga a esos personajes entre sus filas, esta este es como la primera pregunta que ella se hacía y que todos nos hacemos, o sea, esos tendrían que ser los tipos más decentes del Estado, perdón que lo planteé con un estándar tan elevado, pero es que estarían llamados a ser los más decentes del Estado sobre todo porque no están yendo a guerra fuera del país no están tratando con población nacional y sin embargo, eh, los entrenan uno no aprende a hacer eh, esa bestia, uno se entrena para ser esa bestia, ¿cómo te explicas que hayamos producido ese tipo de personal?
0: Mira,
3: yo creo que el maltrato adentro del ejército, a sus propios miembros, es también muy común. Es que hay un problema muy serio con las Fuerzas Armadas en México, y es que son muy opacas, por decir lo menos. Realmente sabemos muy poco. En, en la investigación que yo hice, que era... Eh, sobre los, eh, eh, las Fuerzas Armadas y la justicia en México, Colombia y Perú, me pareció increíble que tuve mucho más acceso, encontré mucha mayor apertura de fuentes, de personas, en Colombia y Perú en donde tengo pues mucho menos vínculos, mucho mucho menos digamos entradas a una organización como las fuerzas armadas que lo que ocurre en México. Y eso te lo cuenta cualquier investigador que trata de obtener alguna información, entrevistar gente del ejército, eh, incluso información pues, que debería de ser pública. Es es un hoyo negro y por lo tanto pues toda una serie de abusos que ocurren ahí se sabe muy poco, ¿no? Se sabe la punta del iceberg. Estas cosas que pueden eh, que pueden sacar Daniel, los periodistas como Daniela, como como Daniela, como Pablo, investigadores como Catalina Pérez Correano, o sea, gente que pues se ha metido y obviamente las ONG, ¿no? Que han hecho un trabajo extraordinario ahí. Entonces yo creo que primero se puede por por ese eh, por esa opacidad. Segundo, porque nuestras Fuerzas Armadas yo creo que sí son unas Fuerzas Armadas como viejas, o sea, la tra ha habido un gran esfuerzo en una gran cantidad de países por modernizar... De, eh, por, por profesionalizar las fuerzas armadas. Y acá en México obviamente tenemos unas fuerzas armadas profesionales en un sentido, no en el sentido de que pues existe obviamente el colegio militar, la carrera, la, la, la estructura, etcétera, pero es, es, son unas fuerzas armadas en donde los valores digamos imbuidos en el régimen pues del México de partido hegemónico autoritario Siguen prevaleciendo hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Déjame
2: interrumpirte aquí, Julio, porque si bien te escucho y asiento, sí me voy a decirte que este tipo de actividad, la voy a frasear así, antiterrorista, sí tiene un nuevo cuño. O sea, a ver, sabemos que el ejército perpetraba actos desastrosos, inhumanos, en Guerrero, por ejemplo contra las guerrillas, ¿no? Lucio Cabañas, para citarlo. Pero este entrenamiento que reciben los marines, ¿no? Ella a fin lo decía así, los marines, ¿no? El lapso fue buenísimo. Es decir, los marinos mexicanos, por parte de los marines estadounidenses, perdón Julio, pero esto es otra cosa. Esto es una, esto es una eh, reacción que proviene de la lucha antiterrorista gringa y que imitamos en México contra el crimen organizado. Y en ese sentido, yo no sé si es una cosa de viejo cuño o de cuño modernísimo, Julio, después del 11 de septiembre de 2001.
3: Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que nunca ocurrió una transformación de las Fuerzas Armadas en el sentido de, de que se apropiaran de los valores democráticos. Tú decías deberían de ser ejemplares. ¿Por qué? Porque claro, o sea, el uso de la fuerza por parte de la fuerza eh, legítima por parte del Estado, pues debería de diferenciarse del uso de la violencia de los grupos criminales. ¿no? Pues o sea, es la diferencia hay... entre
2: el criminal y en la, la autoridad, ¿no? ¿Cómo eh, usas eh, la violencia?
3: Exacto. Y eso, pues no, no, eh, o sea, no ocurrió. No ocurrió esa esa transformación por otro lado lo que sí se transformó fue pues que los lo que teníamos antes de este algunos focos guerrilleros eh, obviamente pues los movimientos que, que fueron reprimidos también se tra eso sí se transformó con la apertura eh, la democrática, la apertura económica, el crimen organizado, el narcotráfico, toda esa historia. Entonces, las Fuerzas Armadas no se transformaron. Todo el tipo de fenómenos criminales a las que las Fuerzas Armadas le hacen frente sí se transformaron. Y además, este este tema que sí creo que es crucial del 11 de septiembre y el tema antiterrorista. No, Entonces, como que nos compramos el paquete completo... Uh -huh. eh, combinando con la pues la destrucción progresiva de, la, de otras fuerzas de seguridad también por, por escándalos y, 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 y delitos en los que se metieron ¿no? o sea los policías eh, to, todas las locales y, y pues, también la federal y entonces tenemos unas fuerzas armadas lidiando con con fenómenos criminales muy complejos eh, y con un entrenamiento pues que se que se queda eh, para algunas cosas demasiado corto y para otras cosas es, es, es sobrepasa ¿no? entonces tienes estos abusos del uso de la fuerza eh, tienes eh, un, eh, acciones que son completamente eh, so,
2: sobre las que no rinden cuentas, no hay consecuencias ahora Julio, déjame, perdón nada más quebrar una lanza, porque todo en tu discurso parecía indicar que el problema es la participación de las fuerzas armadas en la persecución de estos delitos pero me temo que eso es solamente parte de la explicación porque del otro lado tú tienes un régimen especial de delincuencia organizada pues que es igual de OPAS o sea, cuando dice María Magdalena, ni siquiera visité la delegación de la entonces PGR en San Luis, me volaron a México. ¿Eso qué quiere decir? Que llegaron al aceido y ahí en Plaza de la República los mismos subprocuradores y procuradores y los mismos fiscales que han metido una cantidad de gente inocente a la cárcel, ahí la recibieron. Y ellos tampoco rinden cuentas. Te puedo dar nombres de quién era procurador en 2013 quién era su procurador y luego quién era fiscal. Y vas a ver que son los mismos que violaron los derechos de todas estas personas, por cierto, muchas de ellas mujeres. Entonces déjame ahora hablar de la otra parte. El régimen especial de delincuencia organizada es es la otra pata, no, no solamente el tema del uso de, la, de las Fuerzas Armadas en la persecución de delincuencia organizada.
3: No, totalmente, no. Yo creo que ese es un tema pues que ya traemos desde hace mucho tiempo el de la procuración Gracias. de justicia. En realidad, Ricardo, estamos hablando de el sistema de justicia, porque hay un problema desde las policías pasando por los fiscales, después los jueces y obviamente las fuerzas armadas que ahora están metidas no solamente en la eh, en la persecución sino también en la investigación y, y en el, y en la administración de justicia ¿no? entonces es una crisis del de, sistema como dices claramente en el caso de María Magdalena está eh, eh, hay un hay un, un desempeño digamos pues muy deficiente de, de los procuradores y de los cuerpos civiles que tuvieron conocimiento de este tema no ahí es que a las Fuerzas Armadas, claro, el caso venía de una detención hecha por las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas Armadas es que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, salvo por las propias Fuerzas Armadas. Pero ¿no? Como tampoco a los diciendo.
2: agentes de la Federal, de la Agencia de Investigación Criminal antes de la, de la AFI, ¿no? Eh, ni a las Fuerzas Municipales, ¿no? Es decir, a nadie que se meta en crimen organizado se le toca.
3: Hay un hay un régimen de excepción en, en todo ese tema por yo creo que tienes razón ahí o sea es una es una esfera es como un un gran paréntesis no o sea un, una gran zona en donde como todo se transforman las real las las, las los roles de las instituciones. Es, es, es un régimen de excepción sin declarar la excepción. Es un tema muy complicado que está en el corazón del Estado mexicano. Oye, Julio,
2: y tengo que cerrar, pero ya mi pregunta tiene que ver con un tiempo verbal. Tú estás hablando en presente y el presidente del observador te diría eso fue antes del 18. A partir del nuevo gobierno esto ya no ocurre. Tienes un minuto para decirme si defiendes el tiempo verbal presente o si puedes usar el pasado.
3: No, mira, desgraciadamente me gustaría que el presidente tuviera razón, pero no es así. La Guardia Nacional ha venido, yo creo, a complicar y confundir aún más el, el, este, el papel de las Fuerzas Armadas, la, la, la Fiscalía General, que era una gran oportunidad después del esfuerzo que se hizo, yo creo que no ha dado el no ha dado el ancho, las policías están recibiendo menos recursos y más ataques. Yo creo que si acaso vamos en una dirección en donde se están profundizando los los problemas en lugar de, de solucionarlos.
2: Tengo que cerrar, Julio, de, de plano te, te invito a hablar de democracia y militarización. O sea, ese libro que escribiste vuelve a cobrar fuerza y creo que tenemos que, que dedicarle muchas horas para... Pensarlo, yo le agradezco mucho al 98.5 del Heraldo Radio que tengamos este espacio de diálogo, de conversación, de conciencia. No son temas fáciles, pero pues si no entendemos a fondo lo que está ocurriendo, como María Magdalena, ¿eh? cualquiera de nosotros puede ser un día eh, uno víctima de esta maquinaria infernal. Julio, te mando un abrazo muy fuerte y muy agradecido por la inteligencia puesta en estas palabras.
3: Gracias a ti, Ricardo.
2: Pues así concluye la injusticia de la justicia, el Heraldo Radio 98.5, este programa semanal, pues dedicado a observar el Estado que guarda el sistema judicial y el conjunto de instituciones pues encargadas de hacer que la ley y la Constitución se cumplan. Si fuésemos médicos diríamos que el diagnóstico no es bueno, que francamente estamos afectados uh, en distintos puntos uh, nodales en distintos ángulos donde las instituciones de plano no están funcionando. Quisiéramos hablar en pasado, decir que eso ya dejó de ocurrir, pero como nos decía Julio Ríos hace un momento, fenómenos como el de María Magdalena lamentablemente siguen su curso en el presente. Tenemos la necesidad de ser conscientes para pacificar el país y sobre todo para cambiar estas circunstancias. Soy Ricardo Rafael y le agradezco que nos acompañe en esta conversación semanal.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
0: Tired of ads barging into your favorite news